0: Witajcie, słuchacie właśnie 110. odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga, Witam wszystkich słuchaczy, Norbert Geksen-Jarzębowski, Siema, siema, i Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Aha. A mówi Adam naksa 15 dębski nagrywamy we wtorek 7 maja 2013. Jak wam, panowie, minęła majówka? Wreszcie Ma... grałem. <grafy> Gratulacje, Bizonie.
1: Mi bardzo przyjemnie, ale myślę, że rewolucją... Pomajówkową jest nowa zapowiedź. Tutaj szczególnie ucieszą się nasze słuchaczki i pozdrawiamy swoją drogą bardzo serdecznie. E, mianowicie zapowiedzieli, przygotujcie się, Simsy. Simsy 4, fuck yeah. No, więc... Gra dla prawdziwych
0: mężczyzn, no co? No
1: tak, no, no. Budujesz, remontujesz. Oczywiście
2: <głosy>
3: Nie no, budujesz swoje imperium. Rozwijasz je. Straszysz to sąsiad. Prawie total
2: war. Myślę, że to on się odnajdzie. Nie, no No wiecie, tak.
1: Żaden z nas się nie przyznaje, ale tak naprawdę podejrzewam, że kiedy nikt nie patrzy, tak, no to każdy z nim się uruchamia. I I po nocy
3: nocy na kołopie gramy.
1: A,
2: do, do A trwa... właśnie i tutaj jest sedno, sedno tego wszystkiego, że, że na razie jakby w Simsach nie było żadnego multi, ale w międzyczasie z tego co się orientuję na Facebooku było coś takiego jak Sims Social, które mm, tak. całkiem niedawno zostało zlikwidowane przez elektroników z Facebooka. Co za tym idzie? Ja się spodziewałam, że w nowych Simsach czwórce jakby te wszystkie funkcje społecznościowe, które były na Facebooku, zaprawdę nie wiem jakie, bo nigdy nie grałem w tą grę na Facebooku.
1: Nie z ma?
2: Ogólnie w Sims <laughs> grałem, nie powiem, że nie, ale myślę, że właśnie zostaną zintegrowane z tą zupełnie nową wersją Simsów 4 na komputerze. Aha. Zresztą wyobraźcie sobie, żeby te Sims 4 teraz były bez takiego socjala, to aż, aż się prosi.
1: Tak, będą miały z tego co słyszałem socjala, ale EA nauczone SimCity powiedziało, że wersja single player gdzie się nie łączysz też będzie.
0: Tak, to też tak nie wiem, zmieścili to, znaczy, to
2: jakoś także... takie że połączenie z internetem nie będzie wymagane. Tyle powiedzieli, ale możliwe, że wtedy domki obok będą puste.
1: No może, może. Ale, ale już wiesz, takie
2: zabezpieczenie, już... nie? Na zasadzie
0: no to będzie to, to i to. Nie, nie. I oczywiście nie będziecie musieli być połączeni z netem. Błagam, przestańcie o tak, tym mówić.
3: To no, ja, tak, to zrozumiałem. No właśnie. By. Oni już tak mocno muszą to zaznaczać, tłumaczyć z tego. To jest aż kurczę takie trochę No a, ale wiecie,
1: SimCity, Simsy to są marki dość bliskie siebie i wcale bym się nie dziwił gdyby to działało podobnie, tak? Te, teraz jak budujemy miasto, to widzimy miasta jakichś tam innych ludzi koło nas. Więc tutaj myślę, że może być podobnie, że sąsiadem będą simsy stworzone przez innych ludzi. To, to, to,
2: to by mogło tak działać. Najfajniej no by było, jakby to zintegrowali i te simsy mieszkałyby w tych miastach, które ktoś buduje w SimCity. O,
3: right. i ty nie chciałbyś mieszkać w niektórych miastach, które ludzie budują. <grym> no. Ale nie. To mogło być, być ciekawe. Autostrada dookoła domu bo coś takiego.
2: Podobno niedawno do SimCity wyszła Łatka.
3: Krak, krak. Nie trzeba się łączyć z netem.
2: Nie, 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 nie. Rozmawiamy o prawdziwej Łatce, która miała wnieść kilka usprawnień, ale przyniosła, no kilka naprawiła, ale też dodała nowych. Generalnie fani gry, może nawet, trudno mówić, że nie fani, stworzyli listę 350 błędów które znajdują się w aktualnej wersji gry. Nie no Trzeba być fanem
0: chyba, żeby wynotować tyle błędów.
3: To są na, tacy Nox... To, to, no są tacy powstała Nox taka lista.
2: to są Noxowie w skali Simsów właśnie. No, I tutaj, okay. tutaj myślę, że nie dziwię się, że jednak ludzie, którzy byli napaleni na tę grę, mają od samego początku pod górkę, mogą mieć pretensje. Ale nie skończyło się to do tej pory sądem, jak w przypadku...
0: Do, do, do. Jak w
2: przypadku na przykład y,
3: Aliens Colonial Marines. Otóż, y, sprawa jest dosyć ciekawa, bo za, w zasadzie pierwszy raz w życiu czytam o czymś takim. Otóż y, Sega i Gearbox, czyli dwa studia odpowiedzialne za, y, za wyżej wymienioną grę, zostały pozew zbiorowy. Y, pozew zbiorowy o to, że produkt końcowy y, jest czymś innym niż to, co pokazywali podczas kampanii reklamowych. No i faktycznie, jeśli śledziliście ten temat, jeśli troszeczkę o tym czytajeście lub oglądaliście te faktycznie materiały, to okazuje się, że nie dość, że, że wersja finalna jest znacznie gorsza graficznie od tego, co pokazywano jako work in progress albo work in degress, <śmiech> ale ale także wiele z tych materiałów, które były reklamowane jako pokaz z gry, pokaz z gameplayu wszelakie jakieś, nie wiem, scenki i tak dalej, tak dalej, tego potem w grze nie było, więc w związku z powyższym pojawił się ten pozew no i Sega komentuje to w następujący sposób Sega nie chce komentować szczegółów trwającego postępowania, ale jesteśmy przekonani że pozew jest bezpodstawny i będziemy się bronić przed nim z pełnym zaangażowaniem
0: blach, blach, blach
3: no, cóż, życzę powodzenia, ale, ale powiem tak, to sprawa jest. No sprawa śmierdzi. W ogóle cała sprawa tworzenia tej gry w ogóle śmierdzi na kilometr i, i po prostu myślę, że jakby się zagłębić, to się pewnie znajdzie mnóstwo plotek, jakichś afer teorii spiskowych i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że to co pokazywano w materiał- materiałach promocyjnych jako working progress i materiały z gry. Yy, Tego po prostu nie ma w samej grze, no i w związku z tym jest ten ten pozew. Co wy w ogóle odsądzicie o tej sytuacji, żeby pozwać twórców gry w w taki sposób?
1: To znaczy, nie zdarzało się to wcześniej, ale z drugiej strony no zazwyczaj nie było tak dużej rozbieżności pomiędzy tym, co pokazywali na, na trailerach, czy jako gameplay, a tym, co... no jak wygląda produkt końcowy. Więc po części słusznie, tak? Z drugiej strony No jest to takie rzucanie się na już tak upadły produkt, tak, no, co to zmieni? Tylko popsuje krwi więcej. No,
0: raczej tak, raczej tak. A wiesz, Don, tak chciałem się ciebie zapytać, planujesz w ramach swojego maratonu alienów przejść Colonial Marines?
3: Być może. Być może, tak. Chociaż... Bez odwagi to powiedziałeś coś. No no właśnie nie jestem pewien, dlatego, że słuchałem kilku recenzji i gra ma takie Podstawowe błędy, jak na przykład można przejść całą grę biegnąc przed siebie, przeciwnicy się blokują, sojusznicy też się blokują i uniemożliwiają granie. Także myślę, że że to byłby duży rage i nie jestem pewien, czy jestem gotowy by unleash the darkness.
0: (grym) Okej, okej, rozumiem.
2: To też ciekawe, jednak ostatnio coś się zmienia i gracze jakby mają coraz więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o właśnie rynek, ale zauważcie, że najwięcej jednak odzywają się a propos jakichś właśnie skandali, jakichś zakończeń gier, które im nie pasują i, i, i tak dalej. Jakoś wcześniej, nie wiem, byliśmy chyba inną taką populacją graczy, bardziej taką siedzącą cicho, cieszącą się z tego, co dostajemy, a teraz ludzie zaczynają się bić o swoje. Może to jest słuszna droga, ale czy na pewno to, to, to już... Wiesz, już na to
3: ma to, to, to jest bardzo słuszna uwaga, bo w sumie zauważmy, że teraz wszystko jest połączone z netem, Facebook i tak dalej, te media cały czas się rozwijają. Te y, społeczeństwa, te community y, gromadzone wokół gier coraz więcej mają do powiedzenia, y, co, co, się, co widać bardzo wyraźnie. A w przypadku SimCity to od początku do końca ta gra jest przeznaczona dla psycholii, naprawdę. Przecież no, z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich graczy, którzy grają w SimCity, ale ta gra jest naprawdę skomplikowana, trudna i jest taką poważną symulacją, w związku z czym ci wszyscy ludzie, którzy czekali na kontynuację gry, którą naprawdę gra się latami i nagle dostali coś niepewnego, coś z błędami, i uproszczonego, no to nie dziwota, że nagle no może nie wychodzą na ulicę, ale zaczynają pisać na Facebooku czy na jakichś innych
0: portalach. Mm-hmm. A, a Bizonie, ty z tym zakończeniem to prawdopodobnie tutaj pijesz do Mass Effecta trójki, tak?
2: No tak, i, i do tego, że w końcu jednak jej uległo i, i zakończenie zostało zmienione. Tak?
0: To znaczy, m- może inaczej, wiesz, bo to jest ciekawa sprawa, ja sam się zastanawiałem jak to że... było dopóki sam nie zagrałem, bo początkowo się martwiłem trochę, że to było na zasadzie, że o, nie podoba nam się zakończenie, bo jest, no nie wiem, słabe, czy coś tam, zmienicie je na lepsze, nie? No, można to różnie interpretować, ale w każdym razie chodzi mi o to, że to nie jest tak, że oni zmienili to zakończenie tak per se, czyli zrobili zupełnie inne. Oni po prostu rozbudowali je, bo widać było wyraźnie, że ta stara wersja była jakaś taka na zasadzie, ojej, za tydzień termin ciach. No, więc wiesz, to tak... Myślę, że może i nawet na dobre w tym przypadku to zrobiło. Myślę, że osoby, które grały trochę, trochę lepiej rozumieją całą sytuację, ale faktycznie chyba, chyba zrobiło to grze na dobre.
2: Ale jasne, jasne, to jest to, z czym jeszcze mówisz, że, że bardzo dużo hałasu dookoła w ogóle tych wszystkich sytuacji robią osoby, które jeszcze nie grały w te gry, co jest właśnie najśmieszniejsze. Ale to... to... To, to się robi taki zwyczaj, nie? Że, że ludzie łapią jakieś takie głośne tematy i zaczynają, wiesz, krzyczeć najgłośniej, nie? Chociaż starożytni nie grali.
1: Ale
3: wiecie, co mimo właśnie tej negatywnej strony, o której wspomniałeś, myślę też dobrze, bo, bo na przykład y, całe te community, jak zacznie krzyczeć, no to nawet jej się musi ugiąć przed tym i się z tego tłumaczyć i wprowadzać zmiany. Także, także fajnie, że gracze mają coraz większy wpływ na to, bo, bo w ten sposób mogą w pewien sposób
0: no, kontrolować nadużycia ze strony twórców. Mhm. A wiecie, tak zmieniając troszeczkę temat. Taką ciekawostkę wyłapałem. Myślę, że w tej chwili to większość osób o niej mówi, więc to nie jest jakaś tam super ciekawostka, ale jest taka gra Game Dev Tycoon i zgadnijcie, jakie twórcy zabezpieczenie wsadzili w wersję piracką, którą Ach, chyba nawet sami umieścili e, gdzieś tam na torentach.
1: Tak, tak. Dokładnie to tak działało, że jest to nie tyle zabezpieczenie, co, co jest to specjalnie spreparowana wersja piracka. E... To jest chyba gra na telefony, tak? Czyli wypuścili gdzieś w torrenty. Chyba, z... chyba, to to...
0: chyba nie na telefony, tak? ale nie jestem pewien. No, w każdym razie...
1: Game Death Ja grałem na, na Instanie.
0: Aha, okej, no, okej. Okay,
1: okay. No, w każdym razie wypuścili równocześnie z premierą, czy nawet chwilkę wcześniej wersji piracką na torenty sami. No i w tej wersji po pewnym czasie, mniej więcej no tyle, co byście pograli normalnie w demo. Przy czym Zacznę tutaj na nadmieniamy,
0: z... że gra polega na prowadzeniu własnego studia, które tak. tworzy gry.
1: Tak, prowadzi się własne studio i w pewnym momencie dotyka was problem piractwa do tego stopnia, że wasze studio bankrutuje (laughs) i jest to taki taki myły wing, takie wiecie mrugnięcie oczkiem do piratów, że fajnie pograliście sobie, ale zobaczcie jak to jest od naszej strony, tak? Wiecie
0: co mnie najbardziej rozbawiło? Komentarze tych ludzi, którzy napotkali na ten błąd i i zaczęli pisać w rodzaju Co co ja mam zrobić? Słuchajcie, no moje studio bankrutuje, bo bo piracą, no nie wiem, jakieś diaremy, cokolwiek Czy da się to zamontować tutaj w tych grach, które tworzy moje studio, nie? I ty ty tak czytasz i oh my god, nie? To tak jakby ktoś nie załapał takiej bardzo jasnej ironii
2: Ale ale pamiętam, że ostatnio też chyba w tym Batmanie, tym Arkam, w tam też było jakieś takie coś, że nie dało się gdzieś dostać albo przeskoczyć w wersji pirackiej. I też właśnie ludzie pisali nie? i tam na Forach ich jechali, że właśnie błąd występuje tylko w wersji pirackiej. Generalnie fajne są takie motywy. Wol, wolę takie motywy w tych wersjach pirackich niż takie chamskie te drm krakowanie i tak dalej. Ja nie
0: wiem, czy pamiętacie, ale w, Wied- sprawa. w Wiedźminie Dwójce na przykład był jakiś taki, e, taki motyw, że jak były wątki romansowe, najpierw było widać, że tam Geralt, powiedzmy, wiecie, umawia się z jakąś piękną lasencją, a potem lądował w łóżku z jakąś grubą babą, nie? I wszyscy, o oh my god, ale bug, nie? Wrzucali filmiki na, na YouTube, a to oczywiście było, była taka modyfikacja tylko w wersji pirackiej. I
3: też, But. co pamiętam, w tej samej grze jak się źle zagadało, to widźmi nawieszali.
0: <laughs> a tak, też było no, coś takiego. W fakty... Było, było. E... O wiecie co, a propos Wiedźmina. To może Don powiedz nam coś ciekawego na propos krzyża kawalerskiego orderu odrodzenia Polski. Mój Boże, to jest wiecie co, to jest nietypowe wręcz na na skalę geninnego polskiego.
3: Generalnie to jest podwójne połączenie, bo z jednej strony właśnie a propos Wiedźmina, a z drugiej strony a propos propos Majówki. Nie wiem jak wy, ja 3 maja byłem na Placu zamkowym tańczyłem poloneza, co było bardzo fajnym wydarzeniem. Natomiast już przechodząc właśnie mniej więcej kiedy ja tańczyłem sobie, no to właśnie na Zamku Królewskim mniej więcej w tym samym czasie prezydent Bronisław Komorowski przysnął Michałowi Kikińskiemu, Marcinowi Iwińskiemu, czyli założycielom CD Projektu i Adamowi Badowskiemu, czyli szefowi studia CD Projekt Red, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. I oczywiście oni otrzymali je za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. I teraz tak, czym jest w ogóle ten order? Order, order odrodzenia Polski, czy inaczej Polonia restituła to jest drugie najwyższe państwowe polskie odrodzenie cywilne. odznaczenie odznaczenie cywilne no i ono jest i tu zacytuję ciocia Wikipedię nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu kultury, sztuki, gospodarki obronności kraju, działalności społecznej czy służby państwowej czyli innymi słowy jest przyznawana dla ludzi, którzy Przysłużyli się na przykład dla kultury polskiej i zazwyczaj przyznawane jest dla wybitnych pisarzy, działaczy politycznych, społecznych itd., itd. Także jest to dosyć ciekawa wiadomość, że twórcy gier wideo dostali takie odznaczenie. I no jeszcze warto dodać, że sam ten order, czyli order odrodzenia polski, dzieli się na pięć klas i krzyż kawalerski jest wprawdzie najniższą klasą z tych pięciu, no ale i tak jest to bardzo duże wyróżnienie, bo to jest drugie, najwyższe odznaczenie cywilne. Także jest to całkiem ciekawa wiadomość i bardzo budujące. Twórzcie gry, może kiedy zostaniecie
1: odznaczani. Mhm. Ja myślę, że tutaj nie chodzi tylko o tworzenie gier, ale po pierwsze stworzyli, wiecie, wielką firmę od podstaw, tak? Najpierw dystrybucja gier, później produkcja. Po drugie... Poprzez Wiedźmina jakby propagują polskie książki, polską kulturę, tak? Przecież
0: nawet Barack Obama dostał przecież edycję kolekcjonerską. Tak,
1: no to dokładnie o to chodzi. Czyli czyli po prostu jakby to
3: jest ich wkład w, w kulturę, i promowanie Polski. Zresztą 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 Bronisław Komorowski dostał w prezencie też kolekcjonerską edycję Wiedźmina Dwójki Zabójcy Królów. Dokładnie taką samą, jaką otrzymał Barack Obama.
0: Cały czas uważam, że ten podtytuł trochę źle pasuje tutaj, wiecie, z wręczaniem prezentów wysoko postawionym osobom. Bardzo
1: dobrze pasuje, bardzo (śmiech) (śmiech) Pamiętajcie. Trzeba wiedzieć, kto
2: tu rządzi.
0: Wiedźmin Zabójca Królów. Okej. Dobrze, że
3: my nie mamy monarchii, to już w ogóle by było. Król by to prezent.
0: Tak, troszeczkę się zastanawiam a propos właśnie tej nagrody i dlaczego akurat tutaj wiecie, no studiu, które tworzy gry została wręczana, co nie? Tak trochę mi się to kojarzy na przykład, czasami jak na przykład są wręczane nagrody, pokojowe nagrody Nobla, co nie? Tak ludzie się zastanawiają E, to chyba ta nagroda została po to dana, żeby na przykład zwrócić uwagę na jakiś problem, co nie? Na świecie, w jakimś miejscu. No w tym przypadku tak domyślam się oczywiście, że może po prostu y, politycy próbują zwrócić trochę uwagę, że hej, patrzcie, tutaj mamy studia, które tworzą gry i to jest gałąź tutaj wiecie, gospodarki, która się bardzo szybko w Polsce rozrasta, co nie? Może to właśnie też ma zwrócić uwagę na właśnie na to. Jak uważacie?
1: Ja myślę, że bardziej je to w stronę, wiecie. Dużo reklamujecie Wiedźmina, w sumie ludzie się dowiadują. Dodatkowo otworzycie gospodarkę, tak, w sensie... No od tej strony gospodarczej. No, może też po części, wiesz, to, co powiedziałeś, też pewnie się składa na to. Ale bardziej mi się promocja kultury, biorąc pod uwagę charakter nagrody.
3: No, zwłaszcza, że Witcher to już jest międzynarodowa marka i to dosyć znana i mocna. To są dobre gry, które się cieszą powodzeniem.
0: Zgadza się, zgadza się. No okej, w każdym razie myślę, że to taki... po, po takim wesołym szczęśliwym newsie możemy przejść do czegoś... Myślę, że wszyscy się tutaj skrzywią teraz. To jest news z wczoraj, z 6 maja i okazało się, że Electronic Arts otrzymało ekskluzywne prawa do tworzenia przez kilka następnych lat gier z serii Star Wars.
3: Z dopiskiem słuchajcie, będziemy uważać z tym połączeniem z netem ciągiem,
0: bo to jest...
2: (laughs) Przepraszamy już w ogóle.
0: No tak, tak. Co, coś w tym stylu, no zgadza się. I jeszcze w nagłówku tego newsa jest Dark Vader, który ma uszy myszki Miki, więc ogólnie rzecz biorąc z tym Disneyem, który ostatnio przejął markę, to, to się pięknie się to wszystko zgrywa. Słyszeliście, że co roku mają być nowe filmy? Uh, C- co tak? najmniej pięć. No to aż tyle, to nie, nie sądzę, ale no tak samo jak w przypadku Marvela są wydawane w tej chwili tak no, dość często, nie, chyba nawet częściej niż raz na No tak,
2: tylko że wiecie, to z Marvelem to jest tak, że, że to są różni bohaterowie, nie, i to troszkę inaczej wygląda jednak.
0: No ale nie powiesz mi, że tutaj to uniwersum też nie daje takich możliwości też ma wielu różnych bohaterów.
3: Tak, tyle że to no nie jest. No, niby tak, styl. Ale jakby
2: wszystkie filmy zawsze były jakby. miały powiązanie, że tak powiem, w jednej mm-hmm.
3: linii. Znaczy, wiesz co, no powiem tak. Jeśli to będą dobre filmy, jeśli będą dobrze eksplorować to uniwersum, które przecież wcale nie kończy się na filmach tych książek, jest tyle, że mało kto zdążyłby tego wszystkiego przeczytać, komiksów i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jeśli dadzą radę, no to okej. Okay. Także myślę, że trzeba do, do tego podejść. Oczywiście z pewnym dystansem, no bo to w końcu jest Disney. Ale,
2: no właśnie, ale... mimo
3: ale... wszystko, mimo do... wszystko może to się udać.
2: Mhm, dlaczego? ale... Właśnie, to, to, to z drugiej Disneya... strony, tak jak mówisz, to jest właśnie Disney, czyli no. sprawdzona marka, dlaczego mieliś to skrzanić.
0: Dokładnie, słuchajcie, do tego zmierzam, że Disneyowi możemy zaufać w tej kwestii, a powiedzcie mi, jak z Electronic Arts. Nie. <laughs> No tak
3: trochę niechętnie, co? Znaczy z jednej strony robią dobre gry, ale, ale z drugiej strony trochę, trochę za dużo się szumu wokół nich robi takiego... Znaczy
2: to jest inaczej. Oni nie robią dobrych gier, oni nie robią słabych gier nigdy. To, to, to jest taka różnica. Oni nie robią słabych gier, ale żeby robili jakieś wybitne, to też im się rzadko zdarza. Oni już... robią
1: gry co roku
2: po prostu.
0: Oni już zapowiedzieli, że studio DICE będzie tworzyło, będzie tworzyło studio Bioware, będzie Visceral Games.
2: No BioWare jest tutaj niezłym, nie? Akurat punktem.
0: Oni już pracowali nad grą w tym...
2: Tak, tak, wiem, wiem. No Koto, I to, i to taką, która wyszła całkiem nieźle, nie?
0: No, no. z kolei, z kolei DICE, no to oni tutaj Battle, Battlefront, tak? Tak się ta seria nazywała?
3: Yy, ona była słaba.
0: No może właśnie teraz będą próbowali coś z tym zrobić? Kto wie? No wiecie, no są możliwości. Na pewno jeżeli dobrze, że tego podejdą, to mogą to zrobić dobrze. No zobaczymy. Ale będzie prawdopodobnie tak, jak mówicie, że nawet jeżeli to wyjdzie dobrze, to za rok zobaczymy kontynuację, znaczy odgrzewany kotlet tego samego co wyszło dobrze. Dwa lata później kolejny odgrzewany kotlet tego, co wyszło dobrze i to tak wiecie, Ci na smaku, nie?
3: Call of Duty
0: Star Wars. <laughs> Oj, i wcale bym się nie zdziwił Call of Star Wars
1: A właśnie, a skoro jesteśmy przy Call of Duty no. Może warto wspomnieć Ale o tym, że. Po sami. No no
0: płynne przejścia for the win. Uch.
1: Fuck yeah, dobra. E, w każdym razie już zaczynamy czekać, bo zapowiedzieli nowe Call of Duty Ghosts to, co ważne, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ma się ukazać w końcu na nowym silniku graficznym. I na nowej konsoli. I na nowych konsolach na x ale na Wii U też, czego się cieszę osobiście.
0: I na razie wypuścili zwiastun, który nie pokazuje gameplayu, tylko jest takim aktorskim, tak? Tak, taki a-
1: aktorski który zwiastuje
2: to, że pokażą gameplay na pokazie nowego Xboxa 21.
0: A to jest ciekawe.
2: No, ja nawet zostało na czasu.
0: 21 to jest za dwa tygodnie równo. Mm-hmm. No proszę, jako proszę.
3: ciekawostkę mogę dodać, że yy, kurczę, chyba z miesiąc temu, nawet może trochę ponad, yy, mówiłem o wycieku na YouTube, właśnie o tej grze. Jak dotąd tytuł się sprawdził. <laughs> więc mm-hmm. więc yy, przypomnę jeszcze, może wedle te tego wycieku fabuła gry dalej będzie się dotrzeć w przyszłości. Natomiast ze względu na jakieś fabularne zawiłości nie będziemy mogli mieć dostępu do wszystkich takich no, gadżetów, jakichś różnych technologii przyszłych, czyli innymi słowy, no, takie przemieszanie troszeczkę odważne i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ja sam jestem ciekaw, czy ten, czy ten przeciek naprawdę jest wiarygodny. No jak na razie całkiem dobrze się sprawdza, więc, mhm. więc, więc ja na pewno czekam i, i na pewno 21 maja sobie Obejrzy kilka materiałów.
0: To przypomnijmy, że nowy tytuł to jest Call of Duty Ghosts, czyli duchy w liczbie w nogiej, tak? I tutaj widać po yep. tym teserze, że będzie być może nawet zespół tych duchów.
1: No, w, w Call of Duty akurat zawsze w zespole się chodzi.
0: Tak? A był jakiś, nie wiem, co do przechodzenia kampanii? Może I, o to chodzi?
1: Nie, nie, ale chodzi bardziej o to, że jakby masz zawsze takiego, znaczy może nie zawsze zdarzają się misje solo, ale w większości misji masz takiego kumpla, który wiesz, mówi chodź, chodź szybciej, tak, coś tam to, to tak wpływa na to, że... tempo masz, do, dobrze, no, no bo zwiększa tempo nie ma takiego momentu, że właśnie zaczynasz płacić gdzieś po bokach i, i nie wiem i szukać znajdziek, które też są w grze, ale osobiście szukanie znajdziek często zabija tempo rozgrywki i, i psuje zabawę i klimat w ogóle Nie, Ej, co, Ej, co, to, jest, co, co to na znaczy? na koncie tylko...
0: Co to znaczy, psuje zabawę? Ale wiecie z drugich w, w
1: strzelankach, psuje zabawę <głos> i to bardzo, Wybacz, no dobra, ale wiesz.
0: W strzelankach racja. Ale to też jest tak, wiecie, jakby twórcy mówili, tam, tam, idź w tamte drzwi, nie patrz na tą ścianę, której nie dopracowaliśmy, idź tam. Nie, z klientkami
2: to jest tak w FPS, że hmm. trzeba przejść po prostu w grę raz, żeby je zebrać. To najlepiej z jakimś poradnikiem. Bo... Tak, ale wiesz, to, że Zbieranie tego jest bez sensu podczas przychodzenia kompanii.
0: No, no ja tak pół serio powiedziałem z tymi znajdźkami, wiecie, że ja lubię gry oparte na eksploracji. No wiadomo, strzelanki to zupełnie inna śpiewka. E, Okej, okay, ale przejdźmy dalej. Co my tu jeszcze mamy? O, złotołusty Piotruś i jego magiczna kostka.
3: I wyobraźcie sobie, zostało tylko 50 warstw.
0: W, tak, w Curiosity, what's inside the box?
3: What's inside the shit? Naprawdę. Ile tych warstw już było? To, nie nie jestem w jest... stanie pomyśleć, ile było tych warstw, natomiast y, kiedy, ta, kiedy ten projekt w ogóle się zaczął? On Przeciw. już się parę ładnych miesięcy temu zaczął.
0: Tu się to tylko poprawi, to jest What's Inside the Cube, a nie Box, to jest nasz sześcian. Kiedy się zaczęło? Wiesz, nie, nie, ja pamiętam. powiedziałem chyba What's Inside the Shit. <laughs> no, dobra, nieważne. Wiesz, nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, ale dość dawno żeśmy już o tym rozmawiali, nie to chyba było niedługo po premierze. I wiecie, co,
3: najbard- co, co mnie najbardziej dziwi, to fakt, że ludzie faktycznie w to grają, jeśli można to nazwać grą mm-hmm. I, i naprawdę niektórym bardzo się nudzi, gdyż robią satyryczne filmiki o tej grze, zresztą w tym newsie jest jeden taki filmik, na przykład ktoś dał Niemowlakowi i Niemowlak puka, ktoś zrobił z Lego maszynkę do stukania i ta maszynka stuka. A ja się nieka, zastanawiam, wtedy... czy ten
0: filmik nie jest przypadkiem oficjalny, zaraz rzucę okiem. A
3: to chyba nawet nie jest oficjalny filmik.
0: Tak, tak, to jest oficjalny filmik, tak, pokazujący różne osoby pukające w tę kostkę w różnych sytuacjach.
3: Także, no nie wiem, zostało 50 warstw, tylko 50, więc chyba to jest dobra wiadomość. No nie wiem, no pukajcie, pukajcie, może w końcu dowiemy się, co jest w tej kostce i być może będzie to coś całkiem sensownego.
0: Właśnie, słuchajcie, tak zabawna kwestia, czy to nie, już żeście zwrócili na to uwagę przed podcastem, czy to nie zgrało się tak zabawnie z tym ogłoszeniem nowego Xboxa? Może, kto wie, co jest w tej kostce, może właśnie nowy Xbox?
1: No, pojawiły e? się w ogóle chyba takie plotki, że yy, no, że właśnie się pokaże nowy Xbox na no na, przepraszam, ale nie, nie nowy Xbox, tylko że złotousty już pokaże się podczas premiery Xboxa.
0: Ale mi się wydaje, że on tu stwierdził, że będzie tylko prywatnie. Mówimy tu oczywiście o Peterze Molino czy Peterze Molino. Ej,
3: wiecie, co jest w środku kostki? Ej, no. Przycisk szer.
2: Pad do pest,
0: 4 Okej, okej. Czyli w takim razie zostawmy już tą kostkę, ale sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, co tam ciekawego znajdzie ta osoba, co się dokopie i myślę, że taki ostatni news poza filmikami, które wrzucę pod podcast to to, że powstaje gra Shadow of the Eternals która ma być duchowym następcą gry Eternal Darkness, która wyszła na Gamecube. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł ja sam w niego nie grałem ale słyszałem ciekawe rozwiązania gameplayowe tam ponoć był taki wskaźnik szaleństwa, czy coś w tym stylu i on jak sięgał coraz wyżej, to gra zaczynała nas Różnymi takimi efektami karmić, które łamały czwartą ścianę. No, na przykład pojawiał się nagle ekran z liczbą wrogu. Tak jak wiecie, na starych telewizorach się zmieniało kanał. Czyli tak, jakby, jakby nagle nam się kanał zmienił, co nie? To tak, żeby gracz odruchowo sięgnął po pilot, myśląc, że coś się skrzaniło, a to gra mu po prostu zaczyna, wiecie, próbować robić wodę z mózgu. I ponoć było sporo właśnie tego typu rzeczy w tej grze, zawsze chciałem w nią zagrać, nie miałem miałem do tej pory okazji i w tej chwili na Kickstartera chyba ma trafić właśnie ten duchowy następca Shadow of the Eternals. Nie wiem czy będzie miał takie same bajery, ale, ale fajnie by było. Więc ciekaw jestem bardzo, co tutaj Silicon Knights, czyli no. studio za to odpowiedzialne, chce wykombinować.
1: Pomysł ciekawy na pewno, zobaczymy, co wyjdzie.
0: Ten oryginał jest z tego, co widzę tutaj na Wiki z 2002. Więc nie jest to granowa, ale właśnie widać, że miała takie oryginalne pomysły. Z kolei wrzucę jeszcze pod podcast, co my tutaj mamy, ciekawego się ostatnio pokazało, zwiastun Watch Dogs nowy się pojawił, pojawił się nowy zwiastun, a właściwie trzy zwiastuny do Grand Theft Auto 5, przedstawiający każdego z bohaterów. On zapowiada się całkiem sympatycznie.
2: Dobra, tytu, pitu, pitu, a tu nowy Humble Bundle.
0: A to jeszcze powiem o ostatnim filmiku, który wrzucę. Wrzucę jeszcze jakiś zwiastun Raymana Legends, w którym Eye of the Tiger jest w taki, tutaj w podkładzie w takiej wersji, której Mariachi by się, Eli by się nie powstydził. No po prostu szaleństwo. Muszę w tego grę zagrać. Bardzo fajnie to wygląda. No to w takim razie Pizonie, co tam jeszcze do newsów chcesz dorzucić? Bo już kończymy bardzo, z newsami. Bardzo
2: ważną rzecz, bardzo fajny bundle. Humble Double Fine Bundle. Aha. O, mnie karuki. Dokładnie. Ty, to przyszło I mi na mail. Ma-
0: 5 minut temu mi przyszło na maila. Tego
2: bangla wchodzą z sam naprawdę w fajne gierki. Słodki Jezu, brutal legend. Zaczynając od psychonautów, których polecał bardzo Nox.
0: Rzućcie, Linka, rzućcie. Poprzez Costume
2: Quest, który ja bardzo polecałem w międzyczasie, i chyba Nox też. Stacking, który nikt chyba z nas nie grał. I nie, są, ale
0: słyszałem, że jest bardzo, bardzo fajne.
2: To są te trzy gry, które dostajemy za dolara. Jeżeli zapłacimy powyżej średniej, dostajemy uwaga, uwaga, Brutal Legend. Daj, Brutal. W pełnej wersji, co mi się nie podobał, nie polecam, ale jest to duża gra, jeżeli chodzi o taki bundle. Nie,
0: nie ostatnio widziałem trochę gameplayu. Bizony nie polecasz Brutal Legend? No,
2: ja, ja nie polecałem.
1: A ja polecam, no, ja, ja kocham tą grę. To jest tyle nawiązań... Tego wszystkiego, że... i dobrej muzyki. Z Dobra. tego,
3: co widziałem u Bexana, jest naprawdę... Nawet przyjemnie się ogląda tą grę. Jest dużo żartów i taka trochę
1: filmowa jest, powiedziałbym. Mhm.
3: Ta, Szczególnie... Taka komediowa bardzo.
1: Szczególnie na początku. No, później pewnie z więcej tego gameplayu, który no nie zachwyca, ale... ale no właśnie, właśnie. Początek.
2: No, ja bardzo polubiłem, pokim nie zrobiłem z tego strategia.
0: Ale nie wspomniałeś jeszcze o jednej ważnej rzeczy, jeżeli zapłaci się 35 dolarów więcej. No bo, więcej. bo nie liście,
2: to są w ogóle nowości, <grym> jeżeli chodzi o chyba Humble Bundle, bo płacąc minimum 35 dolarów, czyli wbierając się na taki próg, dostajemy Broken Age, który jest jakby projektem na Kickstarterze, czyli domyślam się, że jak skończą go, to dostaniemy pełną wersję tej gry.
0: To, to jest właśnie to słynne Double Fine Adventure, które rozpoczęło manię na Kickstartera. Czyli oraz, on, on, oraz zupełnie ten tytuł
2: fizyczna teraz. rzecz. Przy wydaniu 70 dolarów lub więcej dostajemy koszulkę do wyboru. Czarną lub kremową.
0: Mhm. Którą można sobie Fajne co widzę na całym...
2: Humble Bundle, więc do, 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 do gier, w których się da, są, są traki. Są traki się tutaj z Psychonautsów i z Brutal Legend. Mhm.
0: Oh, oba są traki z Psychonautów, co jej warto wspomnieć. Chociaż mam wrażenie, że już skądś je mam, więc chyba w jakimś. Band-u... Bo, bo, bo Psychonauts
2: byli już w którymś Humble Bundle wcześniej. Aha. Ale chyba żadne z pozostałych tych nie.
0: Szkoda tylko, że Brutal Legend, ten soundtrack to jest, wiecie, muzyka, tak samo jak na Steamie, to jest muzyka, która została stworzona specjalnie na potrzeby gry, bo ze względów licencyjnych nie byli w stanie tych wielu zajebistych utworów wrzucić w jakąś paczkę. Co tutaj tak, żeby sprostować od razu. A propos traku Brutal Legend. Ale no wstaking? właśnie tak się Zadolca? zastanawiałem,
3: będąc nieświadomym, że pewnie to musiało dużo kosztować. No ale skoro, powiem, bo, bo myślałem, że faktycznie klasyki będą w tym traku, ale sprostowałeś mm-hmm. to. No w każdym razie do końca tego bundla zostało 13 dni, 21 godzin, 20 minut i 30-30 sekund. I myślę, że to jest coś ciekawego. Gdzie jest taka pytali
2: Pytanie: Czy mój jest... w związku z tym nie bankrutuje? <grym>
3: <grym>
0: tak jak ci co nie? Też Chyba nie no jest dobra. jeszcze
3: tak, aż tak źle, ale myślę, że warto się szarpnąć.
0: Yy,
1: za dolce.
3: Za, za dolce, tamte wow. gry.
2: To no jest się... przymus, a jeżeli ktoś chce, to za 8,23 jest brutal legend w tym momencie. Już na tak. Się?
0: Zgadza się. No dobrze, to panowie, w takim razie to to dorzucę koniecznie do do newsów pod podcastem i myślę, że możemy przejść w takim razie do tematów głównych, a mamy dzisiaj trzy recenzje, z czego jedna z tego, co żeście mi mówili, to będzie taka mała gierka Monster Island, tak?
1: Tak, no taka na 5 minut.
0: Mm-hmm. I ja jeszcze opowiem o serii Zero Escape, a konkretnie o dwóch grach, które do tej pory w niej wyszły, czyli 999, Nine 9 Nine Nine, Nine Hours, 9 Persons, 9 Doors i Zero Escape Virtus Last Reward. Poplątanie językowe. No dobrze, to zacznijmy od tego Monster Island. Kto zaczyna?
1: To
2: może ja. Okej! Okay. Dobra, to jest jedna z tych gier, które jakiś czas temu mówiliśmy z Robertem, że pojawiły się za darmo na Windows Store mhm. dla Windowsa tak. 8. I Natomiast Windows... zły komunikat jest taki, że te gry już nie są darmowe. W tym momencie kosztują 1,79 funta,
1: co daje około 10 zł. Ja bym też zaznaczył, że one też były za darmo na Windows Phone 8 przynajmniej, na 7 być może też. Czyli. No ja więcej akurat grałem na telefonie niż na komputerze, tak się składa. Ja ale... w
2: całą grę grając na streamingu na tablet, o już wspominałem wcześniej. A,
1: no to ja na telefonie, tak, ale gra też jest dostępna na zwykłego Windows 8. E, Okej, okay. no i teraz może tak w skrócie na czym sama gra polega, więc e, mamy takiego jakoś ufoczka, stworka kosmicznego, który rzuca takimi jakby granatami. Mm. Mm-hmm. No i teraz cały myk polega na tym, żeby zabić takich wrogów. No i są różne rodzaje granatów. Na przykład takie, które się przylepiają do ściany i później, jeżeli rzucimy w nie innym granatem, ten granat też się do tego przyczepi. Ewentualnie... Chyba mamy
2: pięć rodzajów, nie? Dokładnie. To Jeżeli dobrze pojęcia, przez całą.
1: Chyba tak. Do tego są takie kamienie, na przykład. Takie, które wybuchają na naszą komendę. Takie, które wybuchają od razu przy zderzeniu z czymkolwiek więc jest różnorodność no i teraz cała zabawa mniej więcej polega na tym, żeby odpowiednio te kamienie wykorzystać, mechanika teoretycznie podobna do Angry Birds'ów, tak że mamy z jednej strony coś co wyrzuca nam te granaty tego ufoka, z drugiej strony mamy wrogów, e, aczkolwiek sama gra różni się od Angry Birds'ów dość znacząco ponieważ tutaj trzeba używać mózgu, Nie może Bizon opowie coś więcej dlaczego?
2: nie ujmując list z Angry ale Angry są takie, że na początku bardziej e, próbujemy na siłę przechodzić te plansze i czasem się nam to, to udaje, natomiast e, tutaj w tych potworkach jakby przechodzenie plansz właśnie wymaga bardziej wymyślenia konkretnego sposobu i jak już się wymyślić taki konkretny sposób, to jakby wykonanie samych tych rzutów jest już o wiele prostsze i zazwyczaj prowadzi do zdobycia wszystkich maksymalnie trzech gwiazdek skomplikowanie, jeżeli chodzi o myślenie, jest tutaj troszkę utrudnione względem Angry Birds, ponieważ możemy zmieniać kolejność tych jakby granatów, o których wspomniał Norbert, czyli, czyli to nie jest tak, że mamy ustawioną kolejność jakby rzutu jak w Angry Birds, tylko możemy sobie zmieniać je w dowolnym momencie, co jest bardzo, bardzo istotne w tej grze. Czyli
3: innymi słowy, ustawienie początkowe wcale nie musi być tym zalecanym.
2: Znaczy, to y, akurat z tym się nie zgodzę, bo jakby y, granat. Który znaczy, to takie bardziej
3: pytanie było z mojej strony. Y,
2: granat, który mamy zaznaczony jako pierwszy, zazwyczaj powinniśmy wykorzystać jako pierwszy w y, y, sekwencji, która ma doprowadzić do zdobycia trzech gwiazdek. To, to jest jakby taka podpowiedź od, od autorów gry. Natomiast to, czy musimy zaraz zmienić na inny rodzaj, czy nie, y, zależy już od
1: nas. A ja bym to zaznaczył, że w większości etapów nie da się przejść na, na pałę, że to tak ujmę. Polega to na tym, że na przykład wcześniej musimy rzucić granat typu kamień, tak? tak żeby on się umiejscowił w jakiejś ścielinie. I drugi typ granatu to jest taki, który dotyka, e, a czyli wybucha od razu w zetknięciu, więc, jakby nie może przelecieć do tamtej ścieliny, no bo przy uderzeniu o jakąkolwiek ścianę od razu wybucha. I mamy taką małą szczelinę, gdzie trzeba właśnie uderzyć tym wybuchającym. Wtedy on wyrzuca ten zwykły kamień, który gdzieś tam leci i zabija nam tego sworka wroga, tak? To, to, to... Te sworki są
2: w sumie śmieszne, przypominają dość te śpiniaki z engieberców. Jeżeli chodzi o swoją min- minikę i zachowanie, to no, no, tak, też tak śmieją szyderczo, jak nam coś nie wyjdzie. <grym> Ale mu, gra jest właśnie bardzo, bardzo na myślenie tutaj i tak jak Norbert powiedział, trzeba pomyśleć I, i rzadko kiedy da się przejść planszę, nie zdobywając trzech gwiazdy, bo albo po prostu jest metoda, która doprowadza do idealnego rozwiązania, albo po prostu nie uda nam się skończyć planszy.
1: Mm-hmm. Rzadziej to też warto zaznaczyć, zdarzają się takie zręcznościowe. Zdarzają się czasem, szczególnie jeżeli są jakieś ruchome platformy, ale częściej jest to właśnie na na pomyślenie, to, to nie jest jakiś, wiecie, jakiś łamacz mózgów tak? Że będziecie siedzieć, będziecie się pocić. To, to, to nie jest profesor Lighton. E, tylko od takie przyjemne. Takie, Ale też nie, że... nie
2: musi być, prawda? Jakimś takim mega łamaczem, bo tak. praca przychodzi się dość szybko ale to dlatego, że jest ich aż 252 w całej grze we czterech różnych światach, które szczerze mówiąc niezbyt się różnią między sobą. To akurat jest już takie naciągane, ale faktycznie tych plansz jest od groma i, i troszeczkę czasu zajmie, zanim wszystkie na wszystkie gwiazdki jeżeli
1: się na to uprzecie, tak i gierasz. No mhm. tak. No i jeszcze design moim zdaniem nie jest tak dobry jak w Angry Birdsach. zdecydowanie jest gorszy niestety. Tak, A... tak, bo to
2: jakby twórcą gry jest, jest firma Mini Eclipse, która jest znana ze wszystkich rodzajów fleszówek. już bardzo dawno temu zaistnili na rynku, robiąc gry fleszowe. No i jakby tak, ta, ta gra właśnie wygląda jak taka tańsza gra fleszowa zwyczajnie. Tak? Świecie graficznie.
1: No tak, aczkolwiek jest przyjemna, tak? Żebyś nie myśleć, że jest to 5 na 5 pikseli. Epika jest przyjemna, aczkolwiek no nie jest to taki Master design, tak? Taki, że super, że wasze oczy będą stawać orgazmów i płakać ze szczęścia. E, po prostu przyjemna graficzka, tak? Taka... Ma swoją to, to...
2: stylistykę, ale czy się będzie podobać komuś, czy tak. nie, to tutaj jest już zdanie takie mieszane. Mogło to wyglądać lepiej zwyczajnie, na przykład Czyli jak
3: Piniaksy. Wymiotować ten nie będę po Nie.
2: Nie.
0: Nie. Rainbow.
2: W grę został wkomponowany także system mikropłatności. Reż powiem szczerze, wreszcie spotykam się z cyklamem systemem mikropłatności, który jest absolutnie niepotrzebny do wykorzystania w żaden sposób i także nie jest zbytnio nachalny. W mhm. chyba... system mikropłatności można kupić dodatkowe monety. Dodatkowe monety mogą nam posłużyć do blokowania tak zwanych pokazów, jak przejść daną na planszę na trzy gwiazdki. Oraz pozwalałem odblokowywać inne potworki, którymi rzucamy granatami, tylko to jest już tylko aspekt, że tak powiem, wizualny, nie, nie wpływa to na nic. Takiego.
1: Tak, to, to jest dobrze zrobione. No no i w sumie chyba tyle o tej grze, tak? No takie przyjemne angry bardzo podobne stworzonko, które jednak bardziej stawia na myślenie. A, jeszcze bym zaznaczył jedną rzecz, że bardzo łatwo jest tutaj powtórzyć poprzedni rzut. Mianowicie, jakby gra zapamiętuje siłę i pozycję pod pod kątem, której wyrzucamy, w wyniku czego, jeżeli chcemy trafić drugi raz w to samo miejsce. Mamy na przykład tego przelepnego ten przylepny granat i później chcemy coś do niego przylepić to jest to bardzo proste i moim zdaniem lepiej pomyślane właśnie niż w Angry Birdsach, bo możemy trafić w to samo miejsce bez takiego wiecie zapamiętywania, czy wyjdzie że się pomyliliśmy o jeden piksel co na ekranie dotykowym nie jest problemem no i nagle nie możemy powtórzyć rzutu, nie trafiamy i się irytujemy. To, to jest też fajnie zrobione.
3: O Boże, hmm. wy, nawet nie wiecie, jak mi tego w Anglii brakowało. <grym <grym no. Ale, ale koref, Prawdę, jest to jest na rzecz.
2: Zpieczony jest natomiast całe powtarzanie poziomu, bo jeżeli naciskam przycisk, yy, powtórzę od początku, to poziom nie, nie restartuje się od razu, tylko wyświetla się okienko, czy na pewno chcę to zrobić. Co, A tak. co przy niektórych planszach, yy, jak, jak się powtarza trochę razy, potrafi być mega ukierkiwane.
1: Tak, tak, z tym się zgadzam. No ale to coś za coś.
0: To, żeś mi przypomniał, w Castlevania Lords of Shadow było podobnie, jak się próbowało yy, właściwie było game over? I się wyświetlał ekran, co chcesz teraz zrobić? Wczytać ostatni checkpoint. Czy na pewno chcesz wczytać ostatni checkpoint? No na litość boską.
3: Nie, chcę pooglądać ekran game'owy.
0: Tak, dokładnie. To była taki jakaś, nie wiem, głupia decyzja ze strony deweloperów. No okej, okay. czy w takim razie są jakieś pytania co do Monster Island? Ja mam pytanie, komu byście tam
1: polecili? Każdemu. To, to, to jest taki pykać na telefon, tak? Nic angażującego, ale po prostu bardzo, bardzo przyjemna gra. Taka, tak, gra to, z... to, to taka
2: pewna inwestycja cały czas nie jest zbyt droga, co prawda jak ktoś załapał za darmo, to, to trochę lepiej. Nie, nie że tak 10 zł, złotych, ale cały czas. Yy, 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 to jest taka gra, która starczy na dość długo, więc warto. Mhm.
0: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że możemy zakończyć recenzję, tak? Tak. Tak. Okej. W takim razie przejdźmy do tego Zero Escape. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest seria, którą polecał nam Spierek, którego zaprosiliśmy na podsumowanie 2012. Właściwie kontynuację 999, czyli Virtus. Last Reward, nazywajmy VLR w skrócie, wybrał jako swoją, jeżeli dobrze pamiętam, ulubioną grę tamtego roku.
1: Nie no wiem, tak, czy... tak, pamiętam. Chyba pamiętam. Chyba tak. Ja muszę kiedyś znaleźć czas i ograć obie części, ale. Pamiętam, że masz jedynkę, ciężko. znaczy
0: 999. Tak, tak.
1: Mm-hmm. ale nawet nie miałem czasu jej otworzyć i zagrać. Przykro.
0: No to w każdym razie, przypominając, tutaj może rzucę parę danych. 999, 9 hours, 9 persons, 9 doors, czyli te nasze 9 godzin, 9 osób i 9 drzwi, wyszło w Japonii pod koniec 2009, z kolei w USA pod koniec 2010 z kolei kontynuacja, czyli właśnie Virtuous Last Reward, które tutaj widzę jest dodawane na Wikipedii przed tą nazwą, jest Zero Zero Escape. Jakby cała seria tej chwili jest tak nazywana, ze względu na te różne nazwy. I ta część wyszła z kolei w Japonii na początku 2012, a u nas już w Europie, w Stanach i tak dalej wyszła pod koniec. 2012 widzę, że w USA to był 23 październik, a w Europie 23 Listopad.
3: A ty no myśli, się... że przetłumaczyć, to, to jest taka prosta sprawa?
0: Bo słuchaj, to jest nowelka, visual novel. Czyli gra, która właściwie polega na tym, że po prostu stukasz w ekran i przewijasz kolejne dialogi, czytasz kolejne dialogi. No to tak jak czytanie książki, tylko że z animacją, z grafiką. I to jest wizual połączony z przygodówką czyli masz elementy, właściwie obie te gry są podzielone w ten sposób, że masz elementy fabularne i masz elementy przygodówkowe. Może wytłumaczę najpierw, o co chodzi właściwie w samej fabule, to będzie troszeczkę łatwiej wytłumaczyć, dlaczego akurat to jest tak jasno rozgraniczone. Obie gry opowiadają praktycznie, jakby rdzeń całej fabuły jest taki sam. Mamy grupę osób, która zostaje porwana i umieszczona w jakiejś takiej, no tajemniczej grze, w muszą tam trzymać się jakichś konkretnych zasad, żeby się z niej wydostać. No i przy okazji, jeżeli coś im nie wyjdzie, no to mogą zginąć. I całą tą grę... Skąd organiz... my
3: to znamy generalnie?
0: I wanna play a game, right? No tak, to przyznaję, że to się kojarzy z piłą. I... Chociaż tutaj, no wiadomo, jest mniej, znacznie mniej drastyczne, chociaż 999 czyli ta pierwsza część ma trochę takich drastycznych może nie tyle scen bo tam nie jest pokazane no, jest pokazywana krew na przykład ale jakieś tam nie wiem okrutne Klasa. rzeczy
1: czasem opis potrafi być wystarczająco brutalny
0: dokładnie, dokładnie, czyli wyobraźnia robi resztę na tej zasadzie, z kolei w kontynuacji, czytałem wczoraj wywiad, który Spierek mi polecił jak już się dowiedział, że przeszedłem, to mi podsunął taki link, który chyba zamieszczę pod podcast bo jest całkiem fajny i też polecam osobom, które już przeszły, tam twórcy się wypowiadają właśnie na przeróżne kwestie i tłumaczenie, sam tłumacz nawet tam sporo o swojej pracy mówi, więc to jest myślę całkiem fajna rzecz i twórca scenariusza zaraz może znajdę, chociaż Wikipedia mi tu zaraz podpowie to jest Kotaro Uchikoshi nie jestem pewien czy to dobrze czytam w każdym razie stwierdził, że, że zrobili jakąś ankietę w Japonii bo się okazało, że gra się sprzedała dużo, dużo gorzej w Japonii niż w USA na przykład, co jest ciekawe i Japończycy stwierdzili, że według nich ta gra bali się, że to wiecie, że to będzie brutalne, że, że będą tam właśnie jakieś takie sceny strasznie krwawe czy coś i dlatego w sumie bali się w to grać, nie? I, i dlatego dostał rozkaz od odgórny, że, że następna część powinna być mniej krwawa i, i na przykład tak może podam już przykład z samej gry Zero, czyli taka tajemnicza postać, która zarządza tą tą grą zawsze, nigdy nie wiadomo, kto nim jest, Ka- każdemu z uczestników tej z- z- zabawy w cudzysłowiu zakłada taką taki, nie wiem, ni to zegarek, ni to bransoletka coś w tym rodzaju i w jedynce, jeżeli złamie się zasady to ta bransoletka aktywuje jakąś bombę, którą każdy z tych, y- każdy z tych uczestników ma w sobie i on wtedy eksploduje i wiadomo krwawa miazga z niego zostaje z kolei w Virtuous Last Reward zrobiono tak, że ta bransoletka wstrzykuje truciznę no więc jakby na to nie patrzeć, znacznie bardziej humanitarna śmierć, co nie?
3: No, nie powiedziałbym, ale... I mniej efektowna na pewno. Znaczy, myślę, że wrażenie psychologiczne jest może nawet większe.
0: Mhm. No, można by tu dyskutować na ten temat, ale to, to myślę, że to jest mało ważne. I teraz o co chodzi z tym podziałem na nowelkę i przygodówkę? Zabawa polega na tym, że, no, może posłużę się tu przykładem jedynki 999 mamy tam drzwi, które mają jakiś numer konkretny. Na każdej z tych branzoletek, każda postać ma jakiś swój konkretny numerek i oni muszą y, dodać do siebie cyfry z tych branzoletek, y, z tych, z tych y, zegarków i wtedy wyliczyć digital root. Czyli na przykład mamy, no nie wiem, 5 plus 2 to jest 7, co nie? Jeżeli y, i wtedy takie osoby mogą przejść na przykład przez przez drzwi numer 7, tylko, że tam było jakieś takie ograniczenie, że powiedzmy od 3 do 5 osób. No, nie będę tutaj przeczaczał dokładnie każdych zasad, że one są dokładnie wytłumaczone. W każdym razie zawsze sprowadza się do tego, że oni muszą się dzielić w mniejsze grupy, które wchodzą do jakichś pomieszczeń, tam muszą rozwiązać jakieś zagadki i to jest właśnie ten element przygodówkowy, który wygląda w ten sposób, że poruszamy się po prostu po jakimś konkretnym pomieszczeniu, szukamy przedmiotów, znajdujemy zagadki. Gdy już znajdziemy jakieś podpowiedzi inne tego typu rzeczy, to staramy się to rozwiązać. Jak nam się uda, to, to wtedy wychodzimy z tego pomieszczenia i zaczynamy kolejną, kolejną część historyjki. I tak samo wygląda to w obu częściach. Zostało trochę zmienione w dwójce, mianowicie w dwójce urozmaicono to w ten sposób, że zagadki dzielą się na trochę trudniejsze, trochę prostsze. Może jakby, jakby to jakby to opisać. Zagadka jest ta sama, tylko że ona ma jakby dwa rozwiązania to właśnie to trudniejsze i to prostsze. I w zależności od tego, do którego dotrzemy, które rozwiążemy, to dostajemy inne hasło do safe'u, który znajduje się w pomieszczeniu. Safe jest tak skonstruowany, że w zależności od tego, co wstukamy, to, to inna zawartość w nim będzie. I ten trudniejszy dodaje nam do archiwum coś takiego jak złotą teczkę, czy coś w tym stylu złote akta. I w tych aktach mamy jakieś dodatkowe informacje na temat fabuły, backstory, coś, co nie jest potrzebne, żeby zrozumieć historię. Ale, ale jednak jest to jakieś urozmaicenie i zachęca do tego, żeby spróbować na przykład do takiego pokoiku wrócić potem yy, i spróbować sobie faktycznie to odblokować. Yy. W dwójce wprowadzono też poziom trudności. Jeżeli chcemy, możemy w dowolnym momencie przełączyć z domyślnie ustawionego harda na easy i wtedy postacie, które nam towarzyszą, będą dużo bardziej ochoczo dawać nam wskazówki i to takie, które często po prostu są rozwiązaniami danego danego zadania. Jeżeli pozostawimy to na hardzie, to one nadal będą coś tam nam podpowiadać, ale w sumie tak, żeby nam nie zdradzić wszystkiego. Czyli całkiem fajnie to zrobili. I właśnie jeżeli nie przełączymy na easy, to wtedy dostaniemy te złote akta w nagrodę. No tak, tak sobie to wymyślili. Hmm, co, co jeszcze? A, powiedziałem o przełączaniu, w sensie, że można na przykład wracać do pokoi. Hmm, no
1: ksu. Klimat. Tak? Jaki klimat? To jest chyba najważniejsze w tej grze.
0: No klimat. No A, a jaki może być klimat, słuchaj, w, w grze, gdzie masz grupę ludzi zamkniętych wiesz, no gdzieś. No w jedynce na przykład, e, zaczynamy w główny bohater, e, jak on się nazywał, to był. Jeżeli moje źródła są prawidłowe, to czyta się to im, jego imię Dżunpe. E, budzi się w kajucie statku i zaczyna woda napływać do środka. Musi szybko się wydostać. Co nie? Potem okazuje się, że dziewięć osób, bo zawsze to jest dziewięć osób, e, oni biorą w oni biorą udział w Nonari Game, czyli jakby grze w dziewiątkę, coś w tym rodzaju. Tam wszędzie pojawia się liczba dziewięć. No mają dziewięć drzwi, przez które muszą przejść. Uczestników jest dziewięciu. No zawsze ta dziewiątka się pojawia w wielu miejscach. I on spotyka te inne osoby. Okazuje się, że statek niby tonie, ale woda przestaje się podnosić. No i ten Zero im ogłasza przez megafony, że mają dziewięć godzin na to, żeby się wydostać z tego statku. Statek wygląda tak podejrzanie podobnie do Titanika, co nieco. Oczywiście też tam jakoś w historii jest Wytłumaczone. No, i jedynka ma taki fajny klimat. Masz właśnie tą grupę osób, oni się nigdy wcześniej nie widzieli, z, jed... z kilkoma wyjątkami. No, ten główny bohater, na przykład, spotyka tam swoją dawną miłość z dzieciństwa. No, to jest akurat taki wątek trochę, przyznam, że przez większość gry mnie trochę drażnił, ale potem całkiem fajnie z niego wybrnęli. Jest też na przykład, jest też na przykład. Clover i jej brat, który jest niewidomy. To jest w sumie całkiem fajny, całkiem fajny motyw, bo no, niewidoma osoba w takiej, w takiej grze pełnej pułapek to jest no wiecie, całkiem trzeba przyznać, że klimatyczna rzecz. Tutaj człowiek od razu się zastanawia, jak on sobie w tym wszystkim poradzi. W ogóle wszystkie postacie tutaj są całkiem fajnie pomyślane, całkiem klimatyczne. Każda z nich ma w sobie coś takiego tajemniczego i i można ją podejrzewać, że wiecie, że coś knuje albo nie wiadomo w sumie po co oni zostali właściwie w tej grze umieszczeni jaki jest cel właściwie a, całej tej gry nie? a
1: właśnie, a to nie jest tak, że w tej grze możemy kogoś albo zdradzić albo, e, że w sensie podczas zagadki możemy jakby poświęcić naszego współtowarzysza Aha. Ta, tak czasem nie jest coś, wiem, że to było dość brutalne i dość ciekawe i fajne, tak e, to mi się coś się tak kojarzy to jest
0: fajna rzecz, którą wprowadzili w dwójce w jedynce to się sprowadza do tego, że masz te drzwi i oni muszą się dobierać właśnie tak, żeby te ich digital root się zgadzało. E, czyli innymi słowy czasami się zdarzy, że będą musieli na przykład kogoś zostawić, co nieco automatycznie budzi tutaj różne e, spory czy, czy dyskusje na temat tego, kto, kto niby miałby zostać i, i dlaczego. E, no oczywiście historia, o czym nie wspomniałem, ma wiele zakończeń co jest samo w sobie całkiem całkiem fajnie tutaj rozwiązane, bo to nie jest tak, że grasz jedną na przykład jedną linię historii, kończysz, poznajesz zakończenie i a okej, to to będzie moje zakończenie, bo w sumie podejmowałem takie i takie wybory, więc to się skończyło dla mnie tak i tak. Nie. Tutaj tak to nie działa. Żeby wiedzieć, jak się gra skończyła, trzeba przejść wszystkie zakończenia, bo właściwie wszystkie poza tym jednym, jedynym true endingiem, czyli tym prawdziwym zakończeniem, to są takie zakończenia mniej lub bardziej nieszczęśliwe na tej zasadzie. I trzeba przyznać, że niektóre są naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne, ale tu nie będę oczywiście nic zdradzał na ten temat. W jedynce zakończeń jest sześć. I to nie jestem pewien, że trzeba wszystkie znaleźć te złe, żeby znaleźć to dobre. Chyba to nie było w jedynce tak rozwiązane. Wydaje mi się, że w dwójce dopiero coś takiego zrobili. W dwójce zakończeń jest dużo, dużo więcej. Chyba z 24, jeżeli wierzyć zwiastunowy, ale nie liczyłem. Na pewno tych takich kluczowych jest 9, czyli tyle, ile postaci. A oprócz tego są jakieś takie pomniejsze game-overy w trakcie. I, I właśnie to, co żeś wspomniał. W dwójce dodali tego smaczku, że co jakiś czas odbywa się coś w rodzaju takiego głosowania, bo to jest Nonary Game Ambidex Edition, czyli jakby gra w, gra w dziewiątkę, wersja, w, wersja gra w zdradę, coś takiego, jakoś tak to tam wytłumaczyli. innymi słowy. Coś w tym rodzaju, no. I działa to na tej zasadzie, że oni już po, po wykonaniu tych zagadek w tych pokojach, w, to może jeszcze dodam, że w dwójce w sumie nie wiadomo, gdzie się dzieje akcja, to co to, to wygląda jak jakiś taki magazyn czy coś takiego no i właściwie myślę, że no w sumie tak jak w jedynce wiele informacji przychodzi z każdym pokojem, każda ścieżka nawet każde zakończenie przynosi nowe informacje i to nie jest tak, że e, to nie jest tak, że, że przejście jednego zakończenia pozwoli w ogóle zrozumieć chociaż połowę tego, co twórcy przygotowali i i właśnie jak oni w dwójce zakończą, powiedzmy, robienie tych zagadek, to wtedy muszą rozegrać tą, tą grę w zdradę. I to działa na tej zasadzie, że osoby, które były ze sobą w grupie, muszą głosować przeciwko, przeciwko sobie, już tak w dużym uproszczeniu. I to działa na tej zasadzie, że wybierają po prostu albo ally, albo Betray, czyli albo się z kimś sprzymierzyć, albo go zdradzić. Jeżeli dwie osoby wybiorą y, sprzymierzenie się, to wtedy. A to nie jest
3: tak, że to były dwa zespoły y, po dwie osoby.
0: To znaczy, wiesz, nie chcę się tu zbytnio wdawać w szczegóły, bo one są dość męczące, ale to polega na tym, że masz, powiedzmy, trzy osoby z tym samym kolorem. W dwójce to akurat na kolory podzielili. Są trzy osoby z tym samym kolorem, dwie z nich są w parze, jedna jest solo. I te, te w parze grają przeciwko tej solo.
3: I jeśli... No właśnie, co się stanie, kiedy obydwie strony wybiorą ally?
0: Jeżeli obie strony wybiorą ally, wtedy wszyscy zyskują. Każdy dostaje bodajże po dwa punkty. Jeżeli... Jedna, jeżeli obie osoby wybiorą betray, to wtedy nikt nie zyskuje, każdy dostaje 0 punktów. Z kolei, jeżeli się jedną osobę namówi do tego, żeby zagłosowała y, za, a my zagłosujemy przeciw, to wtedy my jako zdrajca dostajemy więcej punktów, a ona traci punkty. I teraz cały smaczek jest taki, że y, liczba na tych bransoletach przedstawia ilość punktów. Osoba, która zdobędzie 9 punktów, będzie mogła uciec przez drzwi z dziewiątką i i zostawić resztę zamkniętą tam na zawsze. No to taki jest motyw tutaj. Z kolei, jeżeli liczba punktów spadnie poniżej zera albo osiągnie zero, wtedy ta osoba ginie. Więc jakby... Na początku tak człowiek myśli, hej, no to przecież wszyscy mogliby zacząć głosować za i się stamtąd wydostać, co nie? Ale te zasady tej gry i okoliczności, które się tam pojawiają na nie, w pewnym momencie pojawia się morderstwo, zaczyna się robić coraz ciekawiej, no, sprawia, że ci wszyscy uczestnicy przestają sobie bardzo szybko ufać, zaczynają wycie kombinować, jakby się tu wydostać jak najszybciej, no bo zdradzając kogoś innego jesteście w stanie szybciej te punkty nastukać. I to rodzi takie ciekawe dylematy na zasadzie próbować faktycznie działać w grupie, sprawić, że wszyscy zyskają, czy działać tylko na swoją korzyść i starać się wydostać jak najszybciej. No cóż, bawcie się dobrze. <laughs> no, trzeba przyznać, że to jest tutaj bardzo fajnie przedstawione.
3: Tylko jeszcze dla, dla formalności, my kierujemy jedną postacią. Tak, my kierujemy zawsze jedną postacią. W przypadku I widzimy grę yy, tylko z jej perspektywy. Yy,
0: tak, zgadza się. W przypadku 999 jest to ten Janpe, o, Junpe, o którym wspomniałem. Z kolei w Virtuous Last World jest to Sigma. A I, to, I to zginąć? są w obu przypadkach, przypadkach raczej tacy młodzi ludzie. No w Junpe to sprawia wrażenie takiego właśnie... Chyba w obu przypadkach to są w ogóle studenci. T- takich tam opisano. Więc to raczej takie osoby, z którymi myślę, że łatwo się u- mogą utożsamić. Y- większość, myślę, docelowych odbiorców może się z nimi mhm. utożsamić. Myślę, że Dobra, takie było docelowe a to, założenie. A
3: powiedz mi, czy możemy zginąć?
0: <śmiech> no, oczywiście, że Tak. Wiesz, no ilość zakończeń raczej zobowiązuje, prawda? Przy czym jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem w jedynce, jak w jedynce musimy skończyć jedną linię, zobaczyć zakończenie i zacząć grę od nowa i wtedy, jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, w którym byliśmy, możemy jednym przyciskiem przewijać rozmowę, tylko że to działa na tej zasadzie, że po prostu naciskamy go i wszystkie rozmowy, które widzieliśmy lecą szybko przed siebie. Sęk w tym, że to właściwie strasznie niewygodne, strasznie wkurzające i kończyło się na tym, że po zobaczeniu jakiegoś zakończenia, zobaczyłem trzy zakończenia sam, Grając za czwartym razem zobaczyłem chyba któreś właśnie z tych trzech i się wkurzyłem, zajrzałem już do solucji takiej bezspoilerowej, żeby sobie zobaczyć jakie wybory muszę podjąć, żeby zobaczyć te trzy pozostałe I, i myślę, że to raczej była dobra decyzja, bo zaczynanie gry za każdym razem od nowa i marnowanie na przykład 15 minut na patrzenie jak gra przelatuje przez te dialogi, które widzieliśmy jest strasznie wkurzające z kolei w Virtus. Last Reward jest dużo lepiej zrobione pod względem technicznym.
3: Bas Pierek wspominał, że to jest, zostało zrobione w postaci drzewka i po prostu możemy tak. sobie wybrać konary, w których są te kluczowe decyzje.
0: Mhm, tak, do, bardzo dobrze, że się zapamiętał. I to jest właśnie świetnie zrobione w tym przypadku. O ile w jedynce mieliśmy tylko przy naszym save'ie takie sześć znaków zapytania, które pokazywały i przypominały, które zakończenia żeśmy widzieli, tak tutaj cała gra ma taki interfejs właśnie od drzewa, gdzie możemy się cofać do wolnego miejsca, czy to pokój z zagadką czy to jakaś część fabularna, którą lubimy z kolei w jedynce z tego co pamiętam jak się przeszło grę to jeszcze w menu byłoby taki tryb, który pozwalał rozegrać te pokoje z zagadkami, ale to były tylko pokoje bez bez żadnych elementów fabularnych, tutaj myślę, że w dwójce dużo lepiej to rozwiązali No i faktycznie sprzyja to tym wielu wielu zakończeniom, bo faktycznie kończymy jedno i wracamy się powiedzmy do jakiegoś innego, żeby zobaczyć resztę. I nie chcę tu zbyt dużo zdradzać, bo myślę, że to jest dość istotna informacja, ale to nie jest tak, że że to podróżowanie między tymi różnymi wersjami wydarzeń jest tylko mechaniką. nie chcę rozwijać zbytnio tej myśli ale to jest tutaj uzasadnione w pewnym sensie fabularnie i to ma sens więc myślę, że że warto faktycznie zobaczyć wszystkie zakończenia, ba, trzeba zobaczyć wszystkie zakończenia i tak jak Spierek radził wtedy jednak lepiej zacząć od 999 bo w dwójce jest no jest trochę nawiązań powiedziałbym wręcz, że jest sporo spoilerów takich dość istotnych z jedynki więc, więc warto w, w faktycznie sięgnąć i po tą starszą część i zagrać chronologicznie. Ona wyszła na DS, a w tej chwili jest już chyba dość ciężko dostępna. Dwójka, z tego co wiem, nie ma problemów z kupieniem, i zwłaszcza, że ona wyszła na 3DS-a i na Witę I chyba nawet widziałem ostatnio, że w eShopie w 3DS-ie można ją dostać w jakiejś promocji, chyba 120 zł, czy ileś kosztowała. No na pewno jest to... Dobry ten dobry zakup. Jeszcze Spierek mi przypomniał, że, że demko wyszło dwójki. Więc każdy może sobie ściągnąć, zobaczyć, pograć troszeczkę. Na początku nie ma oczywiście żadnych spoilerów z, z poprzedniej części, więc myślę, ja mam że takie warto jest.
3: Mhm. To jest wizualna, oczywiście to już ustaliliśmy. Natomiast yy, no, pewnie w większej części gry po prostu widzimy postać i przewiemy tekst. Yy, ale na przykład. Yy, linka do anime, która promuje grę. I moje pytanie mi, czy w grze też mamy jakieś takie od czasu do czasu fajne przerywniki filmowe w stylu właśnie anime?
0: Mm-hmm. a to możemy przejść w sumie do oprawy. Akurat ten filmik, który Ci podałem, on został wydany tam z 12 minut trwa takie krótkie anime, które ma reklamować właśnie Virtus. Last Reward ten filmik nie jest zbyt dokładny. Sporo rzeczy się różni między tym filmikiem a grą, więc nie należy się tym sugerować, ale myślę, że całkiem fajnie klimat oddaje, dlatego wrzucę go pod podcast. I w grze nie ma scenek w podobnym stylu. Jeżeli historia w większości jest opowiadana statycznymi planszami, czasami zdarzają się jakieś takie w przeważniejszych wydarzeniach, które, no wiecie powinny być przedstawione bardziej dynamiczne zdarzają się krótkie animacje 3D i to w dwójce w jedynce mimo wszystko nie ma w ogóle 3D nie jestem pewien, czy tam przedmioty można było nawet oglądać w 3D już nie pamiętam tak, tak, chyba się dało Czyli w jedynce grafika 3D była ograniczona do przedmiotów. Każdy przedmiot, który podnieśliśmy, mogliśmy obrócić na przykład i się mu przyjrzeć. Z kolei i tam wszystko było rysowane, rysowane ręcznie. Chyba tła były prerenderowane, postacie były rysowane. Z kolei w dwójce mamy już taką ładną, ładną grafikę 3D. Tła wyglądają mało ciekawie, ale postacie są bardzo fajnie wymodelowane. Przypomina mi to troszeczkę tą grafikę, która teraz jest w tym nowym Feniksie Rajcie. Taki nieco kreskówkowy styl na myśl właśnie takie trójwymiarowe anime, że tak to ujmę. Ale takiego stylu jak ten filmik, o którym wspominasz, tam raczej nie ma. Czy jeszcze macie jakieś pytania? Tak się zastanawiam, czy tutaj o czymś nie wspomniałem. Właśnie gra w wersji europejskiej ma japoński dubbing. Nie wiem, czy to komuś może przeszkadzać, być może tak. Wiem, że Amerykanie chyba mieli dubbing angielski.
3: Wiesz co, ja myślę, że jednak mimo wszystko, jak anime, to, to jednak dobrze, jeśli jest oryginalny dubbing, bo mm-hmm. to, te głosy są bardzo charakterystyczne i, i to wszystko się razem ze sobą, yy, no, pasuje do siebie. Natomiast dubbing angielski na przykład, jak oglądałem na tym link, który mi podesłałeś, jakoś tak, to jednak trochę nie to to, to mm-hmm. jednak musi być oryginalny dabi nie wiem, nie wiem jak reszta
0: no to, to też mi się tak wydaje, że to może nawet i lepiej że właśnie u nas je, jest ta japońska A jeszcze w sumie mogę wspomnieć o takim jednym detalu, mianowicie to trochę się wiąże z tym powtarzaniem. W jedynce, No oprócz tego, że powtarzaliśmy często te części fabularne, to niektóre pokoje trzeba było robić jeszcze raz. No wiadomo, było męczące. W dwójce cała fabuła jest tak zaprojektowana, że nawet idąc tymi innymi ścieżkami ani razu nie powtarzamy żadnego pokoju. Więc to jest bardzo fajne. A muzyka w sumie bo o muzyce jeszcze nie mówiłem, też jest fajna, jest klimatyczna. Ostatnio słuchałem sobie właśnie obu ścieżek dźwiękowych i no, w jedynce już jest trochę starsza, wiadomo, i i jednak ta z dwójki jest lepsza, bardziej odstaje, myślę na plus, ale ale obie są klimatyczne i pasują do gry.
3: Oki, oki. I jeszcze jedno pytanie. Komu byś tą grę polecił?
0: Hmm, komu bym tę grę polecił? No nie wiem, lubicie Feniksa Wrighta? W zasadzie no. nigdy nie grałem, ale mi
1: zachęcający. Ja grałem i o tytynki nie mogłem się oderwać.
0: No właśnie, czyli to znaczy, że lubisz grać w grę nawet jeżeli ta gra polega w większości na czytaniu tekstu, co nie? No to w tym przypadku myślę, że jeżeli klimat i historia by ci się spodobały to też w takim bądź razie mógłbyś mógłbyś się to ciągnąć. Mm, tylko ostrzegam jeszcze pod względem fabularnym, jedynka jest taką zamkniętą całością, z kolei dwójka jak to spierek ujął kończy się hamskim cliffhangerem i widać wyraźnie, jak ja to mówię, że cierpi na syndrom środka trylogii. Czyli widać, że to... O, no tutaj będziecie mieli trzecią część, będzie zajebista. The zajębista. epic conclusion. Tak, the epic conclusion. Batman, musicie, czy... na nią, musicie czekać na część trzecią, no więc wszyscy czekają. Ale gra jest jak najbardziej warta polecenia. No, no czyli ale... rozumiem, że nie ma pytań więcej. Czy może Bizonie? Chyba nie. No dobrze.
1: Gizan zaginął gdzieś w puście. Nie, nie zaginąłem.
2: Cały czas słucham Adama, tylko kurde, mam jakiś problem z tymi gramami, że zawsze słucham, wyobrażam sobie różne rzeczy, jak Adam opowiada. A później zawsze dochodzi ten czynnik anime, do którego mam jakieś takie obiekcje swoje własne. Nie wiem dlaczego, bo, bo one są niesłuszne, bo, bo nie ma w tym nic złego, ale jakoś tak Denerwuje mnie to właśnie, że te gry wszystkie takie fajne, które opowiada Adam. W końcu kończą się tą stylistyką Anime. Chciałbym to wiesz, to zobaczyć co w to, sposób inny stylu.
0: To jest w sumie e, ciekawy problem. Tu mogę cię uspokoić, że sam twórca. Ponoć duży nacisk kładzie na to, żeby gra się spodobała, no bo mówiłem, gra się lepiej sprzeda w Stanach, co nie? Więc już w dwójce m, niby starał się duży nacisk kłaść na to, żeby właśnie do tych odbiorców ze Stanów grę kierować. Chociaż wiadomo, nadal jest tam troszeczkę tej japońskiej takiej dziwności, no nie wiem, jakieś żarty erotyczne czy coś takiego tam od czasu do czasu się zdarzają. Mamy no, tutaj... Nic <śmiech> nie, no oczywiście, wiecie, to, to pasuje wszystko do siebie, oczywiście, nie, nie sprawia wrażenia wymuszonego. Zresztą bardzo dobre tłumaczenie jest, myślę, że tłumaczę tutaj przenieśli sporo żartów, tyle, ile dali radę i wymyślili jakieś nowe, zresztą w tym wywiadzie, tak jak mówię, sporo ciekawych informacji jest na ten temat. Chociaż są tu takie dziwnostki, no wiecie, na przykład mamy gościa, który w dwójce chodzi zamknięty w jakimś pancerzu i nie wiadomo w ogóle jak wygląda, co nie? Albo, Albo jakaś właśnie taka, wiecie, różowiutka panienka, która się ciągle uśmiecha i no i są takie wątki. You są takie, die first. takie typowo japońskie wątki są, ale myślę, że to nie powinno przeszkadzać aż tak bardzo, jak w wielu innych grach A, z, z kraju
3: Czy grałeś w wersji angielską czy polską?
0: E, w angielską? A polskiej chyba nie ma. A skąd ci przyszła taka myśl?
3: No, bo generalnie rzecz biorąc no, gra, w której jest dużo tekstów... Y- ja zazwyczaj w takich przypadkach wolę wybrać polskie wersje, jeśli oczywiście są. Mhm. Ale nie ma, nie ma. Nie nie, nie,
0: ma. nie, ma polskiej wersji. Niestety, jeżeli ktoś nie włada angielskim, to niestety odpada jedna i druga część, bo to bez umiejętności zrozumienia tego, co się dzieje, to będzie jednak raczej bez sensu.
3: No, ale no to, to też nie jest jakoś specjalnie nie wiem, trudna rzecz zrozumieć mhm. tego typu rzeczy. No, na no pewno dobra, język,
0: no. język tu użyty jest na pewno prostszy niż w Crimson Shroud, który kiedyś tam recenzowałem na 3 Tam język był trochę pokrętny, taki trochę, wiecie, RPG-owo stylizowany, nie?
3: No dobra, no, no to jeśli nie ma pytań, to chyba możemy powoli kończyć
0: się. No, w każdym razie polecam. No, to tyle ode mnie.
3: Noxa approved?
0: Ja, yep. Noxa approved. No i myślę, że Spierek też approved. Pytałem się Spierka, czy nie chciałby tutaj z nami trochę pogadać, ale niestety był zajęty dzisiaj. Może jeszcze kiedyś. No dobrze, w takim razie myślę, że dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Na razie.